0: Impacto Social es un podcast de Incuba ONG, la primera incubadora de organizaciones sin fines de lucro en México. Te invitamos a que juntas y juntos construyamos este espacio de reflexión y aprendizaje para organizaciones sociales comunitarias.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast. Soy Susana Donaire, directora de Incuba ONG, y estoy con Ana Laura Gosco, quien fue parte de Incuba y aportó mucho para el desarrollo de la metodología del modelo de incubación, y por eso eh, la invitamos a hablar hoy con nosotros. Ana, es un gusto que estés aquí. Hay un gusto,
0: Susana. Muchísimas gracias eh, por la invitación, y para mí es un honor estar participando el
1: día de hoy. Y bueno, pues justamente hoy eh, queremos hablar de por qué el financiamiento debe de ir a las organizaciones locales. Y este es un tema que para nosotros es muy importante porque el Centro de la Estrategia de Incuba pues tiene que ver justamente ¿no? Este, con todo lo relacionado al desarrollo de la sociedad civil a nivel local. Y pues bueno, siempre, eh, siempre el dinero es una preocupación. El caso es de difícil acceso para las organizaciones, siempre estamos pues teniendo que procurar. Es muy difícil, al menos que tengas un donante empresario millonario que te financie año con año, eh, que será el 1%, el 99%. Por ciento de los demás tenemos que estar procurando fondos todo el tiempo. Pero cuando eres una organización comunitaria, esto es aún muchísimo más complicado. Por un lado, pues los procesos de aplicación son extensos, ¿no? Y, y a veces no se cuenta con el personal ni la capacidad para poder estar eh, enfocados en eso. También los requisitos pueden ser muy complicados, ¿no? En las eh, fundaciones piden a veces cosas como, pues es de tener la auditoría institucional de que si realmente si no rebasas los dos millones no estás obligado tener un cierto tiempo desde que tienes la donataria autorizada un cierto mínimo de presupuesto institucional entonces pues estos criterios dejan a las organizaciones fuera antes las organizaciones recibían fondos del gobierno a través del Indesol y esto ayudaba mucho para que pudieran acceder por lo menos en la primera etapa, en la Primera escalera de los fondos a, a, este, a estos recursos e ir generando experiencia para poder re después recibir fondos de otros donantes. Pero al ya no haber recursos de gobierno, entonces eh, este primer escalón ¿no? eh, de recursos eh, se cae. Y ahora pues tienen que eh, pasar directamente a financiadoras nacionales e internacionales que muchas veces no confían en el trabajo de las organizaciones comunitarias porque no creen que eh, ellas puedan gestionar sus fondos, ¿no? Hay, como, hay, esta, hay esta desconfianza y esta preocupación, pero pues también hay una injusticia y un desequilibrio en este sentido y es por eso que queremos platicar sobre algunas razones por las cuales consideramos central que existan canales de financiamiento directamente dirigidos a las ONGs locales. Y bueno, Ana, puesto que has estado muy involucrada con Incuba en estos temas, cuéntanos qué opinas.
0: Bueno, muchas gracias, Ana. Y sí, como mencionas, el tema del financiamiento es algo bastante complicado, difícil, y las organizaciones comunitarias lo sufren mucho. E incluso, revisando un poco la literatura y demás, es un tema que no ha quedado como ajeno de bastantes análisis. E incluso Jennifer Lenfer eh, o sea, escribió un artículo para The Guardian en el cual menciona justamente que solamente el 2% de la ayuda humanitaria se destina directamente a ONGs locales. Solamente un 2% cuando este es un grupo que no solamente trabaja en pos de reducir la pobreza, injusticias desigualdad, sino que también trabaja directamente en las poblaciones afectadas. E incluso, si se complementa, digamos, esta, esta cifra con otro estudio que fue realizado por CIVICUS en Papia, la situación es todavía más sombría, ya que solamente hay un 1% de esa ayuda la que va dirigida a la de las del sur global. Eh, Entonces, en este sentido, como mencionabas, se pueden ver como una discriminación o desconfianza por parte de muchos donantes a las organizaciones de base comunitaria, donde se las considera como poco fiables a la hora de recibir recursos y el manejo que puedan dar de los mismos. Entonces, lo que termina sucediendo es esta idea de que, al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México, en México, digamos, las organizaciones están localizadas, están sí radicadas en la Ciudad de México y que cuentan con presupuestos más grandes, son las que terminan acaparando la mayor cantidad de recursos. Y en este sentido lo que se puede ver es esta idea de que eh, la riqueza termina atrayendo la riqueza. En el sentido de que aquellas organizaciones que cuentan con un mayor presupuesto parece que pueden alcanzar como un mayor nivel de confianza por parte de los financiadores y por ende recibir un mayor nivel de ayuda.
1: Exacto. Esto de la riqueza atrae a riqueza nos sucede también en sociedad civil eh, lamentablemente que no tiene nada de malo que este, las organizaciones reciban cada vez más fondos y tengan más capacidad operativa, pero eh, pensar que eh, realmente como financiador veas que hay una organización muy próspera que tiene dinero para vivir años prácticamente y decidas darle más dinero. ¿no? Y después voltees a ver a una organización de base comunitaria que está apenas sobreviviendo, ¿no? donde la mayor parte de su personal es voluntario y decidas no darle dinero, pues es un poco extraño. Y justamente pues queremos eh, que esto debe de ser lo opuesto. Eh, creemos que las financiadoras tienen que voltear a ver a, la ayuda a las organizaciones locales, que son las que están eh, realmente en el campo y las que pueden tener un impacto mucho más sostenible y serle el centro de la estrategia, ¿no? Hay que cambiar ese chip. Y por eso, pues, Ana y yo les vamos a presentar cinco razones principales para eso. Sí, en esta
0: idea de cambiar el chip, una de las razones fundamentales por las que creemos que esto es necesario eh, se debe a que, la injusticia social y sistémica que vemos en, en nuestras sociedades y que se hace tan patente por ejemplo en Latinoamérica y en otras regiones, tiene, digamos, tiene raíces profundas, raíces complejas que necesitan de un entendimiento específico de cada contexto las agencias de cooperación en este contexto muchas veces ponen sobre la mesa estos digamos, conceptos como la participación comunitaria o la necesidad de, un, de digamos, promover el empoderamiento local, pero lo que se observa en la práctica es que muchas veces las organizaciones que terminan implementando las intervenciones son externas a esa comunidad. ¿Qué pasa? Más allá de que se realicen diversos estudios eh, sobre las necesidades de la población de la en la que esta intervención eh, se lleva a cabo, lo que se necesita es un conocimiento del contexto y esto únicamente, personas que son, digamos, irreemplazables en este sentido, son las que forman parte de estas organizaciones comunitarias. En este sentido, al dar una mirada, eh, digamos, la mirada local, permiten entender cómo la problemática general impacta de manera específica en eh, su localidad. Bueno, un ejemplo eh, muy claro en el que esto se, se puede observar es eh, el tema, de, digamos, por ejemplo, los programas de prevención y eh, reducción de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, uno puede llegar con un programa genético en el que se explique desde eh, los tipos de violencia, los modos de, de, de enfrentarlos, recomendaciones para salir de una eh, relación violenta. Pero con eso, digamos, solamente no basta para poder resolver la problemática de fondo. Entonces... Por eso es que los grupos locales de mujeres que están luchando para poder erradicar con esta violencia las que, mejores, las que están mejor preparadas para poder diseñar e implementar una solución que, como mencionaba Susana hace un momento, sea sostenible en el tiempo. Sumado a eso, Susana, ¿cuál, cuál sería la segunda razón?
1: Justamente, eh, muy aunado a lo que estás comentando, que la inversión en una organización de base se queda en la comunidad. Igualmente, llegan eh, organizaciones externas, aplican un programa genérico, después terminan ya y el proyecto eh, no sigue y los recursos y las capacidades que van con ellos. Ahí está eh, el grave problema. Siempre las financiadoras hablan mucho cuando estás en los proyectos de sostenibilidad y sostenibilidad y sostenibilidad. Es casi imposible que una iniciativa sea sostenible si no se queda instaurada en la comunidad. Y cuando las organizaciones son locales, eh, pues están ahí, ¿no? No se, van, no se van a ir a ningún lado, ¿no? Su trabajo eh, e impacto persisten en el tiempo, sino que también por sí mismas son una fuente de empleos, de regeneración de recursos y desarrollo de capacidades en las personas. Entonces, eh, no solamente es este tema de, eh, de la ayuda, y bueno, pues Ana, ¿cuál sería la razón número tres? Eh, muy
0: vinculado con esta idea de que las organizaciones forman parte, digamos, de la comunidad en la que trabajan y en la que ayudan, eh, está esto de que forman parte del tejido social que sostiene. las organizaciones comunitarias están conformadas, constituidas por personas que pertenecen a esa comunidad, ya sea por proximidad física, también eh, proximidad cultural, social. Y en este sentido juegan un rol clave en lo que son desde las interacciones eh, diarias a veces, pero también mm, fundamentalmente digamos en las relaciones interpersonales eh, que sustentan a esa misma. Eso se refleja, por ejemplo, en el tema de la confianza y por ejemplo frente a eh, situaciones de emergencia son las primeras en llegar al lugar y en las primeras en ofrecer una ayuda a aquellos que lo necesitan. Hay otro punto bastante importante en relación a que las organizaciones comunitarias actúan como el portavoz de sus comunidades y en ese sentido comunican demandas, necesidades eh, digamos que sus pares están experimentando y se vuelven un actor Digital, eh, digamos, insufflashable para cualquier democracia sana. ¿Cuál sería la segunda razón, Susana?
1: Y bueno, la cuarta razón es que cuanto más grande es la institución, más recursos se destinan a perpetuar su propia existencia. Y ya hablando eh, con lo que comentaba un poco Ana, pues es mucho más barato y eficiente si las organizaciones ya están ahí, ¿no? O sea, las organizaciones eh, nacionales e internacionales tienen que destinar muchos recursos a viáticos, ¿no? este, pues, viajes en avión, hoteles, alimentación, personal extra, para poder implementar estos proyectos y sus costos operativos son ya demasiado altos. Y las organizaciones comunitarias seguramente con un 20% de lo que recibe una organización nacional para el mismo proyecto podría eh, ejecutarlo y de una forma más efectiva. No estoy diciendo que las organizaciones nacionales no cumplan un propósito, porque por supuesto que sí, ¿no? Este, pero eh, me refiero a cuando son proyectos que, eh, que es necesario que sean a un nivel muy local. ¿no? O sea, creo que ahí sí es importante, ya sea dirigir los recursos directamente a estas organizaciones locales o que las organizaciones nacionales o internacionales Trabajen con ellas ¿no? y, y, haga, y hagan también una transferencia de recursos. Y también pues, eh, las organizaciones locales tienen eh, estructuras mucho más pequeñas, eh, dependen más de eh, voluntarios, no tienen grandes costos de movilidad ni logísticos. Entonces la inversión eh, se, que se va directamente a la atención del problema es mucho más alta y mucho más redituable. Sumado a ello, cuentan con la posibilidad de movilizar recursos comunitarios, reduciendo costos y elevando así el retorno a la inversión social. Eh, también esto nos pasa, ¿no? Eh, organizaciones más grandes tienen estructuras, pues, más grandes ¿no? eh, y costos operativos muy altos. O sea, creo que sí tiene una cuestión también de lógica. ¿no? Y, y no es que las organizaciones nacionales no cumplan un propósito, porque por supuesto que sí. Pero cuando estamos hablando de proyectos que son a nivel hiperlocal, sí valdría la pena eh, o invertir directamente en ellos o pensar que eh, las organizaciones eh, nacionales o bueno, regionales puedan trabajar directamente con estas organizaciones locales y transferir recursos. Y bueno, pues Ana, este, ¿cuál sería la quinta y última razón?
0: La quinta razón refiere a una situación bastante problemática y es que las organizaciones comunitarias están hoy en día en riesgo. Lamentablemente, digamos, como resultado de la falta de oportunidades de financiamiento accesibles y también por la incidencia de otros factores de índole político, técnico, entre otros, eh, las organizaciones eh, comunitarias son las que menos oportunidades tienen a la hora de poder asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Incluso eh, se llega a estimar que, digamos, dentro de los... Los primeros cinco años de creación, muchas de ellas eh, perecen digamos en el camino. lo más digamos en México. Eh, uno de los principales problemas es esto que mencionaba Susana en un comienzo, y es el tema de la carencia de fondos y el impacto que tuvo, por ejemplo, el cierre de fondos gubernamentales antes destinados a organizaciones sociales. Entonces, este último punto, digamos, eh, muestra lo preocupante y desafiante de la situación actual y el por qué... Eh, los donantes digamos tienen que, digamos sin dudas, aumentar esos eh, canales de financiamiento y ayuda, especialmente dirigidos a estas organizaciones. En este sentido, es cierto que eh, el tema, por ejemplo, de la filosofía comunitaria y otras iniciativas con las que se ha tratado de abordar esta, esta problemática hemos, han estado ganando fuerza, digamos. E incluso, en, por ejemplo, en el último podcast en el que Sana estuvo hablando con Lilian, eh, se menciona digamos, que al menos digamos, exclusivamente el tema está ganando relevancia lo que limita eh, aún más, digamos, sin, sin sus posibilidades y oportunidades eh, de sostenerse y mantenerse operando a lo largo del tiempo.
1: Así es, la verdad es eh, lamentable cómo el gobierno mexicano ha ido cerrando los espacios a la sociedad civil cuando eh, en su momento eh, el presidente eh, López Obrador se apoyaba mucho de la sociedad civil y fue uno de los actores clave que, los ay que le ayudó a llegar a la presidencia y hoy somos enemigos. No solamente las organizaciones, también eh, los periodistas, es una cuestión de eh, sociedad civil organizada en general, ¿no? cámaras de empresarios, eh, y pues bueno, es lamentable que ahora también quieran eh, empezar a eh, cerrar las fuentes de financiamiento eh, internacionales. Y pues eh, realmente en México nuestro eh, espacio cívico pues, está, está cerrando y, y ojalá que en los próximos años eh, logremos avances. Y esperamos que en los próximos años los políticos que vengan eh, sí decidan relacionarse con la sociedad civil, porque lo que me parece más preocupante es que no, solo, no es lo que está haciendo este gobierno, es si gobiernos posteriores van a querer cambiar la situación porque al final les conviene, ¿no? Entre más callada esté la sociedad civil... Eh, es mucho mejor para los políticos y sobre todo cuando se trata de eh, organizaciones que están haciendo análisis de políticas públicas, ¿no? Y evaluando el, el desempeño gubernamental. Y, pero bueno, pues dentro de este marco, ¿no? Dentro de esta gama de organizaciones, pues las que son comunitarias son las que por ahora tienen eh, mucho más riesgo de no sobrevivir. Por eso hoy de lo que hablamos, eh, de estas razones por las cuales consideramos urgente y necesario que las financiadoras nacionales e internacionales y los donantes individuales volteen a ver a las organizaciones comunitarias como las principales opciones para brindar financiamiento. Eh, entendemos la falta de ¿no? lo que puede eh, limitar que alguien quiera brindar a una organización comunitaria fondos, y por eso eh, desde INCUBA creamos justamente la Incubadora de Organizaciones Sin Fines de Lucro. Lo que queremos es proporcionar a través de 12 meses una estructura institucional óptima para colectivos y organizaciones de reciente creación, eh, que permita eh, contar con una serie de indicadores de fortalecimiento institucional que les dé a los donantes la confianza de que pueden gestionar eh, un proyecto y recursos de manera efectiva y con toda la transparencia y rendición de cuentas. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias Ana por estar aquí, siempre es un placer hablar contigo.
0: Ay, no, un gusto para mí la verdad y eh, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y me parece como para resaltar sí que este es un tema urgente y que muchas veces digamos no se ve la, no se dimensiona la gravedad eh, que realmente tiene entonces me parece que, que, que está muy bueno digamos abordarlo seguir eh, discutiéndolo y también que, que se pueda traducir en acciones
1: y les agradecemos eh, enormemente que nos hayan escuchado. Y si les interesa conocer más sobre nuestro trabajo y el de las organizaciones que apoyamos, les invitamos a visitar nuestra página web www.incuba.org y nuestras redes sociales y también a ponerte en contacto con nosotras. Eh, hoy es el mejor momento para apoyar a las organizaciones comunitarias. Súmate y sé parte del cambio.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como Incuba ONG. Divulgamos materiales y herramientas para organizaciones sociales comunitarias, Incuba ONG es un multiplicador de acciones sociales.